1: En la era digital, el Internet se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas cotidianas. Desde la comunicación hasta las transacciones financieras, confiamos en la red mundial para una amplia gama de actividades. Sin embargo, este vasto mundo virtual también alberga peligros potenciales, especialmente cuando se trata de la seguridad en línea y las estafas en páginas web. En la actualidad, la amenaza de las estafas en línea han alcanzado proporciones alarmantes. Las páginas web fraudulentas proliferan en todas partes, camufladas como legítimas y listas para engañar a usuarios desprevenidos. Desde sitios de compras falsos hasta esquemas de phishing diseñados para robar información personal y financiera, el panorama de la estafa en línea es diverso y peligroso. Uno de los aspectos más preocupantes de esta tendencia es el hecho de que cualquiera puede convertirse en víctima. Los estafadores han perfeccionado sus técnicas para hacer que sus sitios web sean cada vez más convincentes, lo que dificulta que incluso los usuarios más astutos detecten la falsedad. La urgente necesidad de una mayor ciencia y protección en línea nunca ha sido más evidente. En primer lugar se necesita una regulación más estricta para hacer cumplir la seguridad en línea y castigar a aquellos que participan en actividades fraudulentas en la web. Los organismos reguladores deben trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para identificar y desmantelar redes de estafadores en línea. Además las empresas tecnológicas y las plataformas en línea tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad robustas para proteger a sus usuarios. Esto incluye la la implementación de protocolos de seguridad avanzados, la verificación de la autenticidad de los sitios web y la educación de los usuarios sobre cómo detectar y evitar estafas en línea. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para este proceso. Por último, pero no menos importante, los usuarios deben ser proactivos en la protección de su propia seguridad en línea. Esto implica ser consciente de los riesgos potenciales al navegar por la web, verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar transacciones y nunca compartir información. Confidencial con fuentes no verificadas. La educación continúa sobre la seguridad cibernética es esencial para empoderar a los usuarios y, y ayudarlos a tomar decisiones informadas. La seguridad en línea es un esfuerzo colectivo que requiere la colaboración de todos los actores involucrados, gobiernos, empresas, plataformas en línea y usuarios individuales. Solo a través de una acción concertada y un compromiso compartido podemos proteger nuestro espacio virtual y garantizar que el Internet siga siendo un lugar seguro y accesible. Accesible para todos. Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 7 de enero de febrero y lo hacemos hablando de la importancia de garantizar un internet seguro para evitar caer en ciberestafas en páginas web. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yorena Díaz nos acerca toda la información local en directo, pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la una 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda cero punto es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si alguna vez se han visto envueltos en una ciberestafa, si creen que actualmente existen herramientas para garantizar la seguridad en Internet o si deberían ponerse sobre la mesa algunas más. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas así que ya saben que pueden llamarnos, queremos que lo hagan para hacernos partícipes de su vida diaria, anímense Pues como siempre tenemos muchas, que, muchas cosas que contar, cuando son las 12 y 25 minutos comenzamos con nuestro programa como siempre tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que comenzamos ya Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Comisiones Obreras expresa su desacuerdo con que Miguel Señor no se acuerde, dicen, de la educación especial. El sindicato le ha recordado que son muchos los problemas desatendidos por la Dirección Provincial de Educación y se ven decepcionados, aseguran, con que el nuevo director de la entidad en Ceuta no se acuerde de este ámbito para ellos esencial. Y ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de poniente. Y como siempre también acercarles la noticia curiosa del día. La llegada de los jóvenes al mundo laboral provoca a menudo un shock en ellos cuando descubren que aquello no es exactamente como lo habían imaginado. Pues la usuaria de TikTok, arroba Aguantecant, ha provocado un enorme debate sobre cómo los padres tienen que gestionar ese desengaño de los jóvenes. Ha compartido una captura de pantalla de la conversación que ha tenido con su hija cuando ésta se quejaba de todas las horas que debe trabajar y ha dejado indiferentes a muy pocos usuarios. No hay cosa más tierna que una hija descubriendo lo que es trabajar, ha escrito junto al pantallazo de WhatsApp en el que se ve cómo la joven dice que estar en el trabajo de 3 de la tarde a 11 de la noche es un montón. La madre subraya que son 8 horas y la hija se queja porque afirma que es un horario de mierda. Me levanto y entre que hago mis cosas ya me fui y llegó para acostarme. Convengamos que te dejan sin vida más o menos, se lamenta. La madre lo zanja de forma tajante, eso es trabajar. En los comentarios una persona dice, una genia tu hija, ojalá nunca Olvidemos todos que vida hay una y vinimos a disfrutar. Las obligaciones nos hacen olvidar esto, pero que nunca pierda esa inocencia. Y la autora del tuit explica el contexto. Se levanta a las 7 y entra a las 8. Le gusta ese horario y ahora le cambiaron. El tuit parece como si no deseara trabajar, pero no es así. Ella con 8 años iba a dos escuelas y clases particulares de noche y a los 12 se iba sola al Liceo Floresta tomando el bus a las 6 de la mañana. Una genia. Otra persona señala, son otra generación, nos guste o no. Nosotros fuimos criados para trabajar. Trabajar mucho, esforzarse y más adelante recibirás la recompensa. Ellos disfrutan de la vida que es una. No puedo decir que se equivocan, qué sé yo, una vida de esfuerzo para que quizás de viejo puedas disfrutar. Así lo han señalado los usuarios y ya saben que pueden contarnos qué opinan sobre esta captura de pantalla en esa plataforma que ha causado furor en los usuarios. <música> Y pasamos a conocer la agenda cultural. continuará la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan. Entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz hacia el patriarcado. Ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y 10 euros en función también del lugar del teatro en el que se elijan dichas localidades. Y también un último apunte de esta agenda, recordarles que los próximos días 10, 11 y 12 tendrá lugar en nuestra ciudad un encuentro orquestal, concretamente en nuestro teatro auditorio. Se podrá disfrutar de la obertura Egmont de Beethoven o del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, pasando por diversos géneros como el Paso Doble o la Banda Sonora de Harry Potter. La entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo. Y como siempre también en contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1964 el grupo musical británico Los Beatles visita por primera vez los Estados Unidos, actuando en el programa de televisión El Show de Ed Sullivan, siendo todo un éxito y catapultándolos al éxito mundial. En 1980 en las costas de Bretaña, en Francia, vuelve la marea negra tras el naufragio de Tanio, un petrolero con bandera de Madagascar. En 2005 el sumergible japonés Kaiko encuentra muestras de vida en la fosa de Las Marianas, la zona más funda del planeta tierra. En 2020 en Madrid se celebra el Día Nacional Forestal, tomando este día en conmemoración a la creación del primer Cuerpo Nacional de Agentes Forestales en el año 1786. Como siempre, contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Scorpio. Scorpio, tienes que hacer borrón y cuenta nueva, pero de verdad, digamos que desde que empezó el 2024 no has estado en paz. Entre una cosa y otra no has tenido ni un día libre para ti y eso tiene que cambiar desde ya. Es cierto que estás en un punto en el que tienes muchas cosas entre manos y a veces sientes que no das para más. Pero es importante que delegues un poco y que des un toque de atención. Estás haciendo cosas que tendrían que estar haciendo los demás más esta semana quizá tengas que ponerle las pilas a alguien para que vea que tú no eres superman o superwoman y que no puedes con tantas responsabilidades hay que priorizar esa paz mental Scorpio Y la exposición a bajas temperaturas puede debilitar nuestro sistema inmunitario y desencadenar diversas enfermedades respiratorias como la gripe y los resfriados comunes. Por ello es importante vacunarse y protegerse. Nos lo contaba así Julián Domínguez, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. Le escuchamos.
3: Siempre lo más importante es una, una, unos hábitos a, adecuados. Entre esos hábitos adecuados pues está una buena alimentación, la realización de ejercicio físico de forma habitual, eso por un lado. Y después, por otro lado, la vacunación es muy importante. Eh, sabemos que no tenemos vacuna para todos los virus, ni todos los tipos de, de catarros, ni todos los tipos de infecciones respiratorias aguda, pero la vacunación de COVID, la vacunación de gripe, han demostrado ya en la historia de la humanidad su efecto. Y eh, la inmunización en los recién nacidos, con Irsevima para evitar el virus respiratorio esencial.
1: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, entramos de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se lo pierdan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
2: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los cazadores de ofertas.
0: Teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú. Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. ...dormitorios juvenil y de matrimonio... ...baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados... ...y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina... ...que podrás personalizar... ...Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente... ...Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita... ...Mueco Ceuta, nuestro objetivo... ...la satisfacción de nuestros clientes... Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Continuamos con nuestra sección Gente de Ceuta, y en este caso tenemos en nuestro estudio a la directora técnica de la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta, que es María Ángeles Arrabal. María Ángeles, muy buenas tardes y bienvenida a nuestro estudio. Buenas tardes, un placer. Pues un placer tenerte con nosotros en esta sección tan especial donde queremos conocerte a ti como persona detrás de esa Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta. Así que lo más importante, en primer lugar, ¿quién es María Ángeles Arrabal?
5: Bueno, pues María Ángeles Arrabal es una persona que su vida ha sido la gimnasia rítmica. Desde que empecé con cinco añitos me apuntó mi madre a, a esta modalidad deportiva en lo que era antiguamente el Instituto Todo Municipal de Deportes. Y bueno, yo era una niña muy inquieta y mi madre me, me apuntó a, a gimnasia rítmica. Recuerdo que empezamos en el Instituto Avila, y mi profesora era Gemma Moronta, que era una, una de las entrenadoras que había entonces eh, allí en el ICD. Y bueno, seguí así, ahora trabajamos juntas, eh, somos compañeras de trabajo, aunque yo no soy personal del ICD. Y, y nada, muy,
1: muy contenta de, de hacer lo que, lo que hago y, y, y feliz. Bueno, como ya sabemos, eres la directora técnica de la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta. Como una persona, como una ceutí de corazón que ha vivido este deporte desde muy pequeñita, ¿cómo decides dar ese paso y formar parte de la Junta Directiva de la Federación? Y lo más importante, visibilizar esa gimnasia rítmica ceutí a nivel nacional. Bueno, pues yo seguí haciendo gimnasia y lo dejé a los 17 años. Eh,
5: fui a hacer el curso de entrenadora yo la verdad que en un principio eh, sabía que esto podía ser un trabajo pero no lo veía como un trabajo sí lo veía como un trabajo de hecho con el tiempo eh, pensé que podía dedicarme a esto profesionalmente pero es verdad que bueno el trabajo del entrenador deportivo todavía sobre todo en, cierto, en ciertas modalidades deportivas eh, está un poco complicada el poder decir vivo de esto pero bueno, empecé con mi formación, ya no solo con la de Rítmica, también en la Federación Española de Gimnasia hice la formación de aerobi Yo empecé a estudiar Magisterio por la modalidad de Educación Física por estar mejor preparada para, para este trabajo. Eh, seguí formándome también a nivel deportivo, entrenadora de balonmano, de gimnasia estética, ya más de mayor de natación, pero siempre enfocado en, en qué poder eh, encontrar recursos que me hiciesen mejor entrenadora para la gimnasia. Y, bueno, fuimos en este, en este avance que te digo de laboral, eh, todo el mundo no encuentra una salida o va buscando una salida mejor, va saliendo de, de este deporte y me fui quedando yo y me seguí formando. Me fui quedando, me fui quedando y cada vez me formaba más. Y, bueno, eh, con 21 o 22 años... Eh, tras mi formación, en, en, yo iba a Madrid, a Alicante, hace, estuve cinco, cinco años yendo a formarme, y, y hasta que conseguí el título de entrenadora nacional y vi eh, lo que era realmente la competición de gimnasia rítmica. Conmigo, las chicas que hacían los cursos de entrenadora venían de los campeonatos de España y yo vi otra realidad completamente distinta a la gimnasia que había aquí. Aquí a, había una gimnasia a nivel escolar eh, con un con una labor muy grande que, que hicieron Ángela Bobillo y Gemma Moronta en su momento de, de, de hacer nacer la gimnasia rímiga aquí en Ceuta, pero había mucho más allá. Y bueno, pues eso, con 21 o 22 años me aventuré y dije, pues yo voy a crear la Federación de Gimnasia de Ceuta. Y bueno, tuve un gran apoyo de mi madre y, y también de, de otras compañeras que hoy ya no están, porque eso... Buscaron otras salidas profesionales, otras se fueron fuera a vivir y yo me quedé. Y decidí que si esta al final iba a ser mi profesión, pues que iba a intentar hacerlo lo mejor posible. Y por eso seguí formándome año tras año y uno nunca deja de aprender. Yo termino la temporada independientemente de los resultados a nivel de medallero, siempre sé que hay algo que tenemos que corregir y que hay que seguir mejorando. Y por eso ya te digo, seguimos Buscando personas que puedan
1: venir a, a nutrirnos y, y, y hacernos mejores. Después de tanto trabajo y, desde luego, después de haber estado tanto tiempo practicando desde muy pequeñita, como hemos mencionado, este deporte, la gimnasia rítmica, ¿te esperabas, echando la vista atrás, haber llegado tan lejos, no solo a nivel medallero, como también nos has comentado, sino a esa formación? Pues como ya te digo, yo creo que cuando me metí en esto no era muy consciente de, de
5: dónde me metía. Yo lo hacía porque me encantaba la gimnasia. Mi madre siempre lo cuenta. Siempre he sido de dormir muy poco y mi madre siempre lo cuenta. Dice, es que yo me levantaba a las 4 a las 5 de la mañana y estaba dibujando mallas o estaba cortando una música o porque es que a mí me apasionaba. De hecho, yo ahora tengo a nivel federativo mucho trabajo de gestión y a mí lo que me gusta es el pabellón. Es la pista, es el estar allí con las niñas. El, yo puedo tener cualquier cosa y como siempre les digo, lo que pasa fuera del pabellón se queda fuera del pabellón y aquí estamos para entrenar. Yo puedo tener... Un mal día y llego ahí al polideportivo y las veo y trabajo con, con ellas y con ellos y, y se me quita todo. O sea, es que a mí estar ahí con, con, haciendo ese trabajo es lo que me gusta. Sí que es verdad que con los años, yo también ya tengo mis hijos que ya son mayores, mi hija que hace gimnasia. Sí que es verdad que me he perdido muchos fines de semana y muchas cosas por, estar con él, por, por llevar a las niñas a los campeonatos, también por eso, porque al. Al ser un equipo técnico que va cambiando constantemente, pues va entrando personal joven. Hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, enseñarlos. Y muchas veces no me encuentro con esa posibilidad de decir eh, que vayan ellas. Mm, en, yo este fin de semana me quedo. Creo que, no sé, si no te puedo decir el número de campeonatos que al que he asistido en mi vida, pero sí si han sido 3.000. Yo creo que he ido a 2.970, o sea que es muy raro que, de hecho ya te digo, mi vida personal muchas veces eh, se organiza en función al calendario de competiciones que yo tengo. La, las comuniones de mis hijos, eh, todo va un poco pues a ese calendario competitivo que además cada vez más grande, porque como van ascendiendo las niñas, pues van entrando en otras ligas, y lo que antes era que competíamos nada más, pues de marzo a junio. Ahora ya empezamos en febrero, hemos terminado en noviembre. Este año 2024, por ejemplo, el Campeonato de España es en diciembre, a, a mediados de diciembre. O sea, es que terminamos y venimos a, a las navidades. Pero bueno, mmm, si lo hacemos, es lo que digo siempre. Dar lo mejor de nosotros mismos y, y hacerlo lo mejor posible
1: disfrutando siempre de lo que se hace. María Ángeles, pues para finalizar y una pregunta que siempre hacemos también para animar a todos nuestros oyentes que no sean ceutíes pero que estén interesados en venir a Ceuta, ¿qué supone para ti esta ciudad? ¿Cómo les animas tú a que vengan a nuestra ciudad y disfruten de todo lo que ofrecemos? Pues bueno, aparte de que yo vine muy pequeñita a Ceuta, yo no nací
5: aquí, pues nací en Castellón, que precisamente este año el Campeonato de España es ahora en Castellón y estoy deseando ir porque tengo familia allí pero bueno vine muy pequeñita y yo vamos me siento caballa totalmente mis padres son de aquí mis hermanos son de aquí toda mi familia es de aquí eh, me casé con un gallego no me casé con un caballo pero pero eh, pues bueno Ceuta es una ciudad preciosa eh, diversa en muchísimas cosas eh, que además sabiendo gestionar toda esa diversidad eh, podríamos disfrutar de muchas cosas eh, con unas posibilidades y unos recursos que, que además muchas veces hay que salir de aquí para saber todo lo que tenemos. Eh, el ser humano, ya sea de Ceuta o sea de donde sea, eh, no está contento nunca con lo que tiene y yo creo que, que es importante saber gestionar los recursos que tenemos, que tenemos mucho Tenemos un clima maravilloso que creo que a nivel de de turismo, es, que además ahora está tan relacionado con el deporte, es fundamental. Eh, aquí se, dan, se abren una cantidad de posibilidades y yo creo que todo el mundo que viene de, de fuera a Ceuta, eh, por lo menos a nivel de gimnasia, se va encantado y dice que el trato es maravilloso. A nivel deportivo, pues bueno, es verdad que, que faltan instalaciones porque hay muchas personas que hacen deporte. También es verdad que aquí se juntan cuatro amigos y montan un club, hay que ser sincero. Pero es verdad que tenemos muchísimas instalaciones. Yo voy a muchos campeonatos fuera y veo, veo los recursos con los que trabajan otras personas y veo con los que trabajo yo y me siento muy, muy, muy afortunada. Y bueno, el 18 de mayo tenemos nuestro torneo. Sí que es verdad que ha habido años que han venido hasta 700 personas. Este año estamos intentando que se queden aquí, que no estén en Ceuta. Y bueno, para el año que viene que hacemos el número 20 de nuestro torneo sí que tenemos la, la meta puesta, el objetivo de, de hacer algo muy grande, de preparar algo que la gente se quede el fin de semana con, con actividades diferentes aparte del torneo. Y, y bueno, yo creo que, que la gente que viene eh, viene muy contenta, se va muy, muy contenta con lo que recibe, pero que hay mucha gente que todavía no conoce eh, la
1: joya que es esta ciudad. Pues nos quedamos con tu opinión sobre esta joya. Y María Ángeles Arrabal, agradecer tu presencia en nuestro estudio, en nuestra sección y en nuestro programa para abrirte en canal y dejarnos conocerte un poco más. Muchísimas gracias. A vosotros.
2: Más de uno. Honda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. BigMap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muella Alfau. Teléfono
0: 956-51-7117. tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
2: con Paco de León te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: 101.4 FM.
1: Continuamos con nuestra sección de videojuegos y como siempre de la mano de nuestro colaborador Yunes Zaidi, que está en nuestro estudio y en el programa de este mes de febrero queremos hablar de la segunda parte del remake de Final Fantasy VII conocido como Rebirth. Buenas tardes, Yunes, y bienvenido como siempre a nuestro estudio.
8: Buenas tardes, y como siempre un placer estar aquí un mes más y los que quedan todavía. Y sí, eh, premio al juego más esperado del año es... Eh, ...el juego que más ha marcado durante la infancia... ...incluso ahora para los más jóvenes... ...y vamos a hablar del Final Fantasy VII Rebirth... ...que va a ser eh, la novedad de este año.
1: Pues como siempre, la primera pregunta y la más importante... ...¿qué nos puedes contar acerca de este juego? ¿Qué historia nos cuentan en esta segunda parte?
8: Bueno, eh, os va a explotar la cabeza... Eh, ...si recordamos lo que pasaba en la primera parte del juego... Eh, ...ese final... Eh, acabábamos con un choque de realidades Provocada por los ecos del destino Que son como seres inertes Que representan el, la trama original de, de la saga Entonces, bueno, eh, ha habido un choque ahí Y al parecer cambia el, el curso de toda la historia Y partimos en un viaje a lo desconocido En Final Fantasy VII Revere eh, Damos un salto temporal Vamos como al pasado y lo que nos cuentan es que Claude eh, le cuenta a sus compañeros de viaje eh, lo que pasó en el monte Nivel, que, que tenía una misión con Sephiroth y esto es lo que más eh, raya, ¿no? Porque se supone que todos van a por Sephiroth, que siga así la historia pero que ahora tiene una misión con Claude, ahora todos son amigos no sé qué puede pasar con la historia, pero la verdad es que para empezar es muy es muy gallante.
1: Bueno, de hecho parece ser un misterio y poco podemos contar, porque tampoco queremos hacer spoiler, que es muy importante, pero ¿qué me dices sobre las novedades que encontraremos en esta segunda entrega en comparación con la primera, además de esa historia que remueve un poco el pasado de esta saga?
8: Buah, no puede faltar en los juegos de ahora el mundo abierto. O sea, eh, pero es que este mundo abierto en comparación a muchos otros, incluso con la primera entrega, este es inmenso, o sea, es gigantesco. O sea, me la juego y podría decir que incluso más grande que el del juego Legacy. O sea, que es increíble. Con nuevas localizaciones, con eh, rincones para explorar, o sea, eh, es, es increíble el mapa. Luego, eh, tenemos eh, como personajes jugables a Red 13 que... Si recordamos en la primera entrega era como un personaje de apoyo, pero esta vez, eh, debido a ese choque de realidades y toda la movida que ha habido, eh, podemos usarlo en combate, podemos usar sus habilidades y bueno, eh, decir que también podemos usar a Sephiroth en combate. No mucho tiempo, no sé exactamente cuánto lo vamos a usar en la historia, pero eso de poder usar la Masamune y pegar palazos como Dios, o sea, eh, va a ser una gloria bendita. También encontramos dentro del juego invocaciones, en este caso conocemos la de kujata que desata ataques mágicos de elementos como el hielo, electricidad o el fuego. Y dentro del mismo juego encontramos minijuegos que eh, nos dan paso a, a otras localizaciones, es decir, encontraremos a lo mejor minijuegos de música, eh, minijuegos así de cartas, etcétera.
1: Desde luego son muchísimas novedades, pero ya que nos lo has mencionado queremos incidir en ese sistema de combate, ¿qué nos puedes decir de él? ¿Ha cambiado en comparación a la primera entrega o incluso al resto de la saga o sigue como hasta el momento?
8: Tradicionalmente la saga Final Fantasy siempre ha sido todo combate por turnos. Que yo, Hasta donde yo sé, nunca ha habido un juego Final Fantasy que tenga un combate totalmente diferente que no sea por turnos. Aquí en Reverse eh, te mezclan ambos, te mezclan el combate por turnos y la acción, o sea, lo que nos quiere decir el creador de este juego, Nomura, es que eh, aprovechemos el mapa al máximo, que aprovechemos el, los diferentes elementos que podemos encontrar y, y bueno, a ver qué personajes están tan rotos eh, para usar y cuáles son los que se quedan en el banquillo yo espero que esa mezcla ...no afecte tanto a, a la jugabilidad.
1: ¿Crees que le pasará lo mismo que al juego de Hogwarts Legacy... ...que será pasajero o todo lo contrario? Porque el problema que hemos tenido con Hogwarts Legacy... ...es que la historia era repetitiva... ...aunque por una parte podíamos compensarlo... ...con la calidad gráfica y con las misiones secundarias... ...así como con ese mundo abierto... ...sobre todo para los fanáticos. ¿Crees que ocurrirá lo mismo con Final Fantasy... ...que la historia será repetitiva... ...y que llegará un momento... ...en el que no podamos explotarla más de lo que hay?
8: Bueno, yo soy muy fan de los juegos de mundo abierto, a mí me encanta explorar. Incluso Hogwarts Legacy, yo aún lo sigo jugando, plan, yo lo sigo explorando todavía. Y ahora con a así que imagínate. Pero no le va a pasar lo mismo que a Hogwarts Legacy, porque Final Fantasy VII Rebirth aspira a Juego del Año y lo que podemos ver a simple vista, lo, bueno, lo que nos cuentan los creadores, que viene a romper todos los esquemas, o sea, eh, van a tener misiones secundarias que no van a ser tan repetitivas como encontrábamos en otros juegos eh, no, no te vas a durar tanto luego eh, trae muchas sorpresas, que no quiero decir por tema de spoiler pero algunos ya habrán hecho especulaciones de lo que va a pasar y demás y bueno eh, teniendo en cuenta lo que sabemos a día de hoy, que es poquito eh, podemos decir que va a ser un juegazo que viene para quedarse y vamos eh, este va a ser el candidato, incluso podría decir que puede ser el juego del año 2024
1: quizá un problema que nos podemos encontrar en el camino es que según algunas personas algunos jugadores empezaremos completamente de cero hay una posibilidad de transferir nuestro inventario nivel y todo lo demás del remake al rebirth o perderemos todo lo que habíamos conseguido hasta ahora en la primera entrega
8: bueno eso es algo que muchos desean que pase en este juego eh... Es lo mismo que le pasó a God of War con God of War and the Rock, que queríamos pasar nuestro inventario, el hacha al máximo y demás, pero al final eh, empezamos todo de cero y tiene su explicación. Eh, final Fantasy VII, como es un vuelta al pasado, como ha cambiado todo el transcurso de la historia, pues ese es el motivo que nos dan para, para que empecemos de cero. O sea, eh, no se puede transferir bajo ningún concepto eh, ya, lo dije, lo, ya lo dijo Nomura y sus creadores, la gente de Square Enix, que no se pueden transferir desde de un juego a otro los inventarios, niveles y todo lo que podemos encontrar dentro del juego.
1: Pues para finalizar y lo más importante, Yunes, este juego está a punto de salir y para todos nuestros oyentes que estén atentos y que quieran saber cuándo y cómo comprarlo, dónde o cuándo lo tendremos disponible.
8: Pues bueno, este juego, desarrollado por Square Enix, eh, lo tendremos disponible el 29 de febrero, vamos, al final de mes, calentito ya para salir. Y lo podéis comprar en vuestra tienda física aquí de Ceuta, como viene siendo Tokio o Daily Price, incluso Carrefour. Y luego si lo queréis digital, pues la store lo podéis encontrar fácilmente. Yo recomiendo jugar la primera parte, eh, si la habéis jugado, y si la habéis jugado, a disfrutar la segunda parte con ganas y a tope.
1: Pues nos quedamos como siempre con esta recomendación y Yune Zaidi nuestro colaborador en esta sección de videojuegos, te agradecemos un mes más haber estado con nosotros en nuestro estudio, en esta sección y en nuestro programa para hablarnos en este caso de este nuevo juego a punto de salir del Final Fantasy VII Revit. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros por un mes más y bueno ya nos vemos en el siguiente. Final Fantasy VII, ya os digo, va a ser la joya 2024, la joya de la corona. Un saludo y hasta luego.
1: que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que, como siempre, regresamos con la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta, con nuestros contenidos en directo, a través eh, a partir, perdón, de la 1 y 10, 1 12 minutos. Como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja, como es costumbre, ese avance informativo, ese pequeño, esos pequeños titulares de cara a toda la información local. Pero antes de irnos, recordarles que se avecina los premios capitales europeos de la inclusión y diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+, entre otros. Ya saben, en este caso consisten dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales. O regionales con más de 50.000 habitantes Además se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres El plazo continúa abierto hasta este 15 de febrero de este 2024 Así que anímense y participen en estos premios cuyo objetivo es fomentar esa diversidad y esa inclusión en nuestra sociedad Se quedan con nuestros compañeros, regresamos enseguida, no se vayan
9: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes hasta ahora de la valoración que puede hacer el Fiscal General del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría, votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en más de uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la Fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los ...los fiscales, especialmente tras escuchar ayer a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
3: Es ilustrador lo que dijo la portavoz del gobierno, eh, dice, no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de estado... ...bueno, pues claro, entonces entonces pues ya está, no hay, o sea, quiere decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada... Uh -huh. ...pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted...
9: corruptamente únicos. Y si
5: el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
8: ¿A quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron
3: dos leyes de desconexión en Cataluña? La portada popular le ha respetado que sí hay una alternativa frente a la rendición ante los golpistas, la afirmación constitucional, desplegar el Estado donde no está
9: y combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia y reproches también de la oposición al gobierno por la política agraria a los que ha respondido el titular de Agricultura. Frente a las críticas de inacción, replica planas que nunca un gobierno había ayudado tanto al campo en el último siglo y que el campo no necesita consignas.
7: La situación del sector primario no debería ser, al menos no es para el gobierno, un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox, claramente. Simplemente tenemos que trabajar juntos. La Comisión Europea, el gobierno de España
9: Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
3: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal, ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no indultar al expresidente Guiñán o al resto de...
9: La pareja de la víctima ha sido detenido en un prostíbulo, Hondo cero, Marina Baja, Antonio
8: García.
9: la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero.
10: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Andalucía Onda Cero
2: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
3: Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 7 de febrero, día en el que a esta hora algunos agricultores mantienen todavía cortes de carreteras, en concreto en la AP4 que une Sevilla con Cádiz a la altura de los municipios de las cabezas de San Juan y los palacios. También están cortados los accesos a Jerez a la altura de Guadalcacín, en Granada. Hay tensión ahora mismo entre algunos manifestantes que quieren cortar la A92 y a los que se enfrenta para evitarlo, la Guardia Civil, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. El objetivo anunciado por los agricultores era cortarla en ambos sentidos, Granada y Sevilla, pero la Guardia Civil está bloqueando esta movilización.
6: Esto no autovía, esto autovía, por eso pueden andar los tractores.
3: También han intentado sin éxito acceder a la circunvalación desde Vegas de el genil después de provocar ayer retenciones de más de 12 kilómetros en algunas carreteras. Sin embargo, en el resto de la comunidad las protestas se han disuelto y, por ejemplo, el puerto de Málaga funciona ya. Con normalidad en Huelva. Hoy ha sido inaugurado el primer congreso del hidrógeno verde con la presencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
2: Y es que Huelva será el origen de esta nueva producción de energía verde, la clave. Un proceso de descarbonización y fuente de energía limitada sin necesidad de la dependencia de los combustibles fósiles. Hasta el viernes se reúnen aquí más de 300 empresas nacionales e internacionales donde, como ha manifestado el presidente de la Junta, la colaboración pública-privada es fundamental.
3: Otra inauguración es la que tiene lugar a esta hora en Córdoba, es la de la Biblioteca Pública Grupo Cántico, a la que asiste, entre otros, el ministro de Cultura. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
10: La nueva Biblioteca del Estado alberga entre 120.000 y 130.000 volúmenes, aunque tiene capacidad para 250.000. Entre los ejemplares que guarda esta infraestructura cultural se conserva el legado documental de Pablo García Baena y la colección bibliográfica del Grupo
3: Cántico. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias si lo hacemos por Almería.
2: En Almería un juez ha enviado a prisión a una mujer acusada de drogar con fármacos a ancianos para robarles y matar a uno de ellos. Está acusada de haber cometido hasta cinco robos a personas de avanzada edad ante las que se habría hecho pasar por cuidadora de dependencia.
4: En Ceuta, los profesores de los centros concertados se han reunido en las puertas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para exigir que no se vuelva a retrasar el pago de sus nóminas y que sean tratados en igual de condiciones que los docentes de los centros públicos.
5: En Cádiz, el segundo día de movilizaciones de los agricultores están, en este momento, ocasionando algunos problemas circulatorios en las
10: carreteras A4 y AP4.
3: En Jaén, la Muestra de Cine Español Inédito se celebrará del 13 al 24 de febrero con la proyección de más de 20 largometrajes. Además, se entregará el premio Miguel Picazo a la actriz linarense Petra Martínez. En Málaga ha sido desmantelada una organización criminal de ámbito internacional dedicada a la estafa del hijo en apuros en una operación en la que han detenido a 65 personas entre Málaga, Cataluña y Madrid, investigadas por presuntamente provocar un perjuicio económico de más de 410.000 euros a las víctimas. Y en Sevilla, el Tribunal Supremo ha comunicado a la audiencia provincial que es la competente para informar al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por ocho de los condenados a prisión en la pieza política del caso Eres. Son, entre ellos, el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán que tiene su pena suspendida por el cáncer que padece. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero Noticias de Andalucía El miércoles 7 de febrero en
2: la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
1: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que ya está preparada como siempre con ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Así que vamos a darle paso ya. Yurena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues el Comité de Empresa de las Brigadas Verdes ha presentado las alegaciones al expediente de municipalización de la limpieza pública viaria con el propósito de que se incluya esta plantilla que en la actualidad es dependiente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Y es que según lo expuesto por el presidente del Comité de Comisiones Obreras, Mustafa Mohamed, los técnicos de la ciudad trasladaban que según este estudio era factible poder incorporar a los trabajadores de las Brigadas Verdes al servicio de limpieza. Y es que los representantes de los ciento 22 trabajadores defienden que la municipalización de la limpieza viaria debe, debe hacerse por la propia integridad y confían también en las formaciones políticas para que respalden su alegación. Y de un colectivo pasamos a otro y es que los delegados de los centros educativos concertados en la ciudad se concentraban en la jornada de ayer en las puertas de la dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para seguir reivindicando estabilidad en los pagos de sus nóminas. También contarles que la Confederación de Empresarios de Ceuta se reúne hoy con la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, para trasladarle algunas de las preocupaciones del sector empresarial en la ciudad. La situación de la zona comercial, el cumplimiento del régimen de viajeros o la problemática de los nuevos sistemas de bonificaciones a la seguridad social serán algunos de los temas a tratar considerados por la, por la propia confederación como de vitales. Y no olvidar que Ceuta está presente en la Feria Internacional Ice London al objeto de promover las ventajas fiscales y también fortalecer su posición como un ecosistema emergente en el mundo del juego online y la tecnología y un último apunte en el área sindical Comisiones Obreras de Ceuta denunciará a la dirección del Hotel Puerta de África y a la jefatura del servicio del área de camareras de piso, limpieza, guardias y lavandería por seleccionar, dice, de manera arbitraria y sin criterio definido, a una persona para realizar una suplencia en un, sub, en un puesto de superior categoría. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
1: Pues, como siempre, muchísimas gracias a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local. Que recordarles, se regresa en directo a partir de la 1:42 menos 20 del mediodía. Pero seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas y con esta segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta. Así que no se pierda ni un detalle, que aún tenemos mucho que contarles.
2: Más de Uno. Onda Cero Ceuta, Carolina
10: Martín. Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
7: Nos acompaña
3: Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Señor Muñoz Eijo, buenos días. ¿Está usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
1: Ceuta ya huele a carnaval y no son pocas las actividades que tendremos hasta el próximo 17 de febrero. Para hablar de ellas tenemos con nosotros a la consejera de Educación, Cultura y Juventud, que es Pilar Orozco. Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Bueno, se daba ese pistoletazo de salida con esa mejillona. Hasta ahora, Pilar, ¿cómo ves el ambiente este año en carnaval?
12: Pues el ambiente ya lo vimos, ¿no? El domingo pasado, eh, pues como siempre, eh, gente entregada eh, con su carnaval y, y sobre todo las agrupaciones, ¿no? Que son las que, eh, bueno, y en todo el entorno, que son los que hacen posible que estas fiestas se disfruten desde bien entrado el mes hasta más o menos pues mitad de, del mes de febrero, dos semanas intensas, en las que, bueno, pues hemos organizado... Eh, las actividades que normalmente ya, ya vienen eh, siendo agendadas cada año y bueno, con, con esperemos, aunque estamos, ha estado muy pegadito a las navidades, pero esperemos que la gente se anime y, y disfrute de sus fiestas de carnaval.
1: El programa, como tú misma nos has dicho, es bastante amplio y nos gustaría profundizar, sobre todo para que los ceutíes tengan claro cuándo y dónde se realizan esas actividades. ¿Qué tipo de eventos vamos a poder ver estas dos semanas de carnaval? Bueno, pues como decía,
12: arrancamos con bueno la presentación del cartel, la coronación de la reina y el momo, luego eh, el viernes y, y sábado tuvimos... Eh, ...las orquestas en la calle... ...las mejillonas el, el domingo... ...y bueno pues ya este jueves... Eh, ...tendremos el concurso de, de dúos y, y tríos... ...que se que se harán en, en distintas... En, ...en las barriadas... ...y ya luego el, el, el concurso de, de agrupaciones...
1: ...tan esperado... <risas> Exacto, ahora incidiremos en ese concurso de agrupaciones sí. en el COAC de este sábado pero de nuevo, porque algo que hemos notado es que se ha optado por salir a la calle y trasladar el carnaval a todas las barriadas de la ciudad, sobre todo a las barriadas de la periferia ¿Por qué, Pilar, ¿cuál es el objetivo de cómo en Navidad trasladar esta festividad a las calles Ceutíes?
12: Bueno, al final yo creo que a raíz de la pandemia mmm, es lo que más se demanda ¿no? el, el disfrutar eh, en Ceuta tenemos un, una ventaja que es el, el tiempo, eh, esperemos que, que dure, porque en febrero sí que es cierto que suele ser un mes, un mes de lluvias, eh, de hecho este fin de semana creo que hay predicción de, de lluvias en, eh, el, el viernes y sábado, eh, sin embargo bueno, pues creemos que es un, el, el tiempo en Ceuta suele ser, suele ser bueno, entonces sí que es verdad que apostamos por, ...por espacios abiertos, al aire libre... Eh, ...creo que simplemente se, se disfruta más... ...entonces por eso, básicamente".
1: Hablando de nuevo de este programa tan extenso de actividades, como hemos comentado, son actividades tradicionales del carnaval, pero tenemos otras muchas, como puede ser la Gran Cabalgata el próximo 17 de febrero y otras novedades. Sí que nos gustaría profundizar en eso. ¿Hay alguna novedad en ese programa de carnaval, además de todo lo que vamos a ver, sobre todo en las barriadas de la periferia, como ese concurso de dúos y tríos?
12: Pues tenemos el, el dominguito, que será este próximo domingo después de, del COAC y bueno, será en la plaza Nelson Mandela con una potajera eh, y bueno, pues esperamos que el, que el tiempo ¿no? como he dicho antes, eh, acompañe y bueno, pues la potajera estará a cargo de la, de la cofradía de, de los remedios eh, que bueno, pues preparará para todo el que se pase por allí eh, un eh, platito de potaje y, y bueno eh, luego también tendremos allí ese mismo eh, domingo a la comparsa eh, de nenecheza eh, pues para ambientar y, y, y que haya ese ambiente eh, carnavalero
1: Ahora sí, Pilar, tenemos que incidir en lo más esperado que es este sábado ese concurso de agrupaciones de carnaval o el CUAC, que es como se conoce en nuestra ciudad autónoma, además de mucha música que vamos a poder encontrar este año en ese teatro auditorio con todas esas comparsas que van a actuar para los Ceutíes.
12: Bueno, yo creo que la novedad es los niños, ¿no? Son los niños de los chirigoteros y comparsistas que, que, bueno, es desde luego... Eh, un orgullo, ¿no?, tener en la ciudad eh, a esos jóvenes eh, y esos niños, porque más que jóvenes son niños que se animan y siguen la, la tradición familiar de sus padres y madres y, bueno, pues eh, hacen de que el carnaval siga siga vivo en edades tan tempranas. Y, bueno, yo espero encontrar mucha diversión, desde luego, y, y reírnos mucho porque al final el carnaval se... Se trata de eso, ¿no? de, de pasarlo bien y de, y de disfrutar de disfrutar de, del arte, de la comparsa y de la chirigota, porque no hay que olvidar que detrás de, 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 de esas actuaciones hay mucho, mucho trabajo, muchas horas y que al final eh, lo que pretenden es que, que todos disfrutemos de, de nuestras tradiciones.
1: De hecho, las entradas casi se agotaron en el momento en el que salieron y los ceutíes estaban ansiosos, esperaron horas y horas en la cola para poder obtener las entradas de este concurso. ¿Podríamos valorar esto, entonces, Pilar, como un éxito hasta ahora, aunque dan actividades, aunque dan días de carnaval, pero siempre es importante, sobre todo por este concurso, ¿podríamos valorarlo como algo positivo, como un éxito este año? Sí, yo creo
12: que todos los años, todos los años las entradas... Eh, se venden rápido porque bueno siempre hay mucha expectación alrededor del concurso y, y muchas ganas lo que decíamos antes no muchas ganas de disfrutarlo en directo eh, porque bueno pues en directo se vive se vive de otra manera eh, y sí un éxito porque eh, el que haya gente haciendo cola y, y esperando a que a conseguir su, su entrada pues eso eh, quiere decir que, que la gente demanda carnaval y que la gente quiere su carnaval.
1: Pues para finalizar y lo más importante, las calles están decoradas también con luces temáticas, con ese concurso tan esperado a la vuelta de la esquina y con ese programa tan extenso, pero como consejera y ceutí de corazón, Pilar, ¿por qué animas a la ciudadanía ceutí a salir a la calle estas dos semanas y disfrutar de todo ese programa de actividades y de esta festividad que al final lo que pretende es celebrar la alegría y la diversidad de nuestra ciudad?
12: Pues precisamente por lo que por lo que dicen, ¿no? Porque al final eh, el carnaval, yo desde, como dices, desde, desde como ceutí, ¿no? Y el haberlo vivido desde, desde pequeña, en casa, en familia, disfrazándome con mi familia, pues entiendo que, que todos alguna vez nos hemos disfrazado en carnaval, hemos disfrutado del carnaval y es una festividad que no se puede perder. Eh, así que, como dices, animo a que, a que todos los ceutíes lo disfruten. Y, y se animen a, a salir y a disfrutarlo pues con, de la mejor manera que, que vean y que eh, como mejor se lo pasen cada uno en su casa.
1: Pues Pilar Orozco, nosotros también como siempre animamos a la ciudadanía a que salga estas dos semanas a la calle y disfrute de esta festividad tan especial y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablar de ese programa, de ese concurso de agrupaciones y de todo lo que nos espera estas dos semanas. Muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros y buenas tardes.
3: Encesif
13: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
1: Pues nosotros, como siempre, eh, hemos escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como es costumbre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas tardes. A continuación ofrecemos el sorteo correspondiente al día 7 de febrero.
0: 643. Felicitaciones a los ganadores,
1: un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. A los que por supuesto también les damos la enhorabuena a todos esos premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros. Y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el cuatro. 643, popularmente conocido como la corona. 643, la corona. Y ahora sí, pasamos a conocer esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900, 018, 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi, con el 856-925-225. Y también tenemos Radio Taxi. Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. También, como es costumbre, acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 7 de febrero. Horario diurno tendremos disponibles la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva, número 5, en el local 6, y la farmacia Nueva en la avenida Reyes Católicos, número 5, en la barriada del Morro. Y en horario nocturno, como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José pues como es costumbre les hemos acercado esas farmacias de guardia y esos números de interés así que como siempre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten para que se relajen con nosotros unos minutos y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta no se pierdan ni un detalle que aún tienen mucho que conocer Música
14: Tu fotografía me di cuenta que lo nuestro está vivo. Hay mucho que me ofrece la vida, pero así como tú eres, te digo. No sé cuánto más vaya a quererte. No tú sabes que contigo voy a muerte. Quien no te daña en la cabeza, a la gente. Ellos no, no saben lo saben que, que se, se siente. siente. No tiene sentido que nos odiemos. Desde yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otros es para que inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte. Que si estoy para siempre, no sabemos Pero no está de más intentar Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Se disuelve desde que te fuiste la tristeza, me envuelve. Pero yo creo que lo nuestro se resuelve. Todavía guardo tu cepillo por si vuelve. Yeah. Me gusta el café, pero, pero me, me gusta, gusta contigo. contigo. Me gusta dormir, pero me, me gusta, gusta contigo. Me gusta mi nombre, como ¿Cómo suena, suena contigo. Oh, yo no sirvo para ser tu amigo. No, no, no.
2: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
0: Onda 0 Ceuta.
1: La Fundación Márgenes y Vínculos ha presentado en el día de hoy su programa de prevención y atención de maltrato y otras formas de violencia a niños, niñas y adolescentes, o popularmente conocido como Mi Cuerpo es un Tesoro. Y para hablar de ello tenemos a Francisco Mena, su presidente. Francisco, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, en primer lugar, ¿en qué consiste Mi Cuerpo es un Tesoro?
7: Pues Mi Cuerpo y es un programa de prevención para la violencia eh, sexual hacia los menores. Es un programa que ya tiene una trayectoria enorme. Desde que comenzó la Fundación Márgenes y vínculo hace más de 25 años, lo hemos llevado a cabo prácticamente en toda la comunidad autónoma andaluza, en Extremadura y en otras comunidades autónomas. Y en este caso, esta es la sexta edición que lo vamos a llevar a cabo en la ciudad autónoma de Ceuta nos parece muy importante fundamentalmente porque eh, la realidad de, de los datos están ahí, ¿no? A lo largo de su vida, eh, de dos décadas, diez menores van a sufrir algún episodio de algún tipo de abuso sexual y lo que hacemos con este programa fundamentalmente es prevenir ese abuso sexual para que los menores las familias y las personas que puedan estar en contacto con esos ador, eh, adolescentes o menores pues de alguna manera aprendan a detectar antes de que se pueda producir el abuso el abuso sea continuado.
1: ¿Qué temas, Francisco, también para entrar en contexto de la presentación que habéis realizado en el día de hoy en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, qué temas centran esta sexta edición del programa?
7: Bueno, pues fundamentalmente lo que queremos es, primero, que los vecinos de Ceuta, la comunidad educativa y la sociedad en general conozca este programa, el cual nosotros lo llevamos a cabo de una forma totalmente gratuita y se lo ofrecemos fundamentalmente a los centros educativos. En, nuestro, en este caso, ya hay seis centros educativos de primaria que han decidido que llevemos a cabo en esos centros el, este programa de prevención, y uno concertado, ¿no? Y luego también ya tenemos un IES eh, que, que también ya nos ha dicho que sí, que está dispuesto a, a que se lleve a cabo. Y se hacen en diferentes sesiones con los, con los menores en cada, en este caso, en cada aula. ¿no? Es, hay, el programa consiste por una parte una intervención con seis sesiones para los, los menores de, de, de cada centro educativo, luego también hay para la comunidad educativa y sí para el profesorado, y luego también hay para los padres, en este caso, que quieran de alguna manera conocer cómo pueden aprender de alguna manera o intuir a detestar fundamentalmente que si su hijo puede estar sufriendo algún tipo de abuso sexual fundamentalmente porque el abuso sexual que se produce en los menores en la mayoría de los casos no deja una prueba física ¿no? En este caso, por eso nosotros lo que hacemos es de alguna manera es eh, alertar a los padres para que si los niños de alguna manera pueden tener algún tipo de cambio de conducta, eh, puedan en este caso eh, acercarse a ellos para que estos menores puedan contar lo que le pueda estar pasando si está recibiendo algún tipo de abuso o de agresión, tanto por un adulto como por otro menor. Por lo tanto, entendemos que ese es el camino que hay que ir trabajando con nuestros pequeños y con la sociedad en general.
1: Sí, porque de hecho, para muchos, por desgracia, el abuso sexual en menores aún es un tema tabú. No se suele tratar o no se quiere tratar tanto en los centros educativos como en casa. ¿Crees, en tu caso como presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco, que este tipo de proyectos son necesarios para poder identificar la violencia sexual en menores y también protegerlo?
7: Es muy necesario, fundamentalmente porque si con este tipo de programa evitamos que un menor pueda ser abusado, vamos a lograr el sufrimiento que le va a producir a ese menor el posible abuso y el sufrimiento que le va a producir a su propia familia. Porque tenemos que tener en cuenta que el abuso sexual solo de los menores se produce siempre, o en la mayoría de los casos, es decir, prácticamente casi en un 99% en un entorno muy cercano al menor. Es decir, nadie, nadie viene a abusar a nuestro hijo siendo un desconocido porque él se tiene que ganar la confianza de ese menor y además lo tiene que tener en su ámbito eh, cercano fundamentalmente para que no cuente que, que está sucediendo con ese abuso. Fundamentalmente la mayoría de los abusos se producen sobre en este caso chicas ¿no? sobre niñas ¿no? y por eso nosotros consideramos que es fundamental porque, porque bueno, pues evitamos eh, que el menor sufra ese abuso y de alguna manera vamos a, a evitar, como no puede ser de otra manera, el dolor y el sufrimiento que va a suponer eso y el desgaste que supone eso, pues luego, pues lógicamente, con una situación judicial, cuando se demuestra para que se demuestre el abuso y el tratamiento posterior que va a tener que tener el menor para, en este caso, superar ese abuso y que no le deje secuela. Por lo tanto, nos parece fundamental. Además, nosotros durante muchos años, como decía al principio de mi intervención, estuvimos llevándolo a cabo prácticamente en toda la comunidad autónoma andaluza. Llega un momento cuando llega la crisis del año 2012, donde las administraciones, con los diferentes recortes, pues deciden, bueno, pues que Este programa había que suprimirlo. Afortunadamente, como pasa ahora, pues las diferentes administraciones pues están teniendo sensibilidad con esta cuestión ante la situación que se da de abuso hacia los menores, que lamentablemente eh, pues salen a la luz pública y están teniendo más sensibilidad y eso no hace que fruto de esa sensibilidad podamos llevar este programa a los menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Francisco, para finalizar y sobre todo centrándonos en esas actividades o formaciones que se van a desarrollar en los centros educativos, ¿qué esperáis desde la Fundación Márgenes y Vínculos de esta sexta edición, sobre todo al tratar con esos menores estas formaciones para que ellos mismos puedan identificar esa violencia sexual y puedan pedir ayuda a tiempo?
7: Bueno, por lo que esperamos fundamentalmente es hacer una sociedad mejor, ¿no? Que es lo que pretendemos, ¿no? Y que nuestros menores se sientan protegidos, protegidos por sus familias, pero también protegidos por la propia sociedad. Y que sepa que la sociedad en general, eh, sus docentes, sus monitores de, de deportivos, su familia eh, biológica y la sociedad en general los protege, ¿no? Porque ellos están totalmente indefensos. El menor cuando es abusado, lamentablemente hay un sufrimiento enorme que en muchos casos no lo no cuenta o no lo verbaliza porque el abuso se está produciendo por alguien muy cercano y bueno, y en algunos casos el menor tiene la sensación o el sentimiento de que él es el culpable de que se produzca ese abuso sobre él, ¿no? O sobre ella. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nuestros niños y niñas se sientan protegidos y para ello, desde la Fundación, pues, les vamos a dar las herramientas necesarias a ellos, en primer lugar, a sus familias y a su entorno educativo, para que de alguna manera, si se pueda producir ese, ese presunto abuso, se detecte a tiempo antes que haga mucho más daño.
1: Pues nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de esas formaciones en los centros educativos de Ceuta, de nuestra ciudad autónoma. Y Francisco Mena, agradecer que nos hayas dado unos minutos después de esa presentación para hablar de esta sexta edición. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Pues hasta aquí nos despedimos, hasta aquí nuestros contenidos y entrevistas de hoy, nuestro programa Más de Uno Ceuta, pero no se preocupen porque como siempre se quedan con algo de música y en apenas unos minutos a partir de la 40, menos 20 del mediodía, nuestra compañera Llorena Díaz toma los mandos de esta emisora con toda la información local. Nosotros nos escuchamos mañana a la misma hora, 12.20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas de actualidad. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde.
11: Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a
7: mí mismo... Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este miércoles 7 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión metrológica, según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El Comité de Empresa de las Brigadas Verdes ha presentado las alegaciones al expediente de municipalización de la limpieza pública viaria con el propósito de que incluya esta plantilla que en la actualidad depende de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. El presidente del Comité por Comisiones Obreras, Mustafa Mohamed, explica que es legal y sería económico para la ciudad esta subrogación.
6: Eh, la ley lo, lo, lo permite, nos pueden subrogar con las condiciones que hay, que no hay ningún problema, que tengan voluntad, que en este periodo antes de reunirse la comisión técnica para, para evaluar el informe técnico y ver nuestras aclaraciones, que recapaciten y que vean que esto es eh, una, bu una buena solución para todos, se le da estabilidad, se cumple con este colectivo y así vemos eh, que todo el mundo veamos... Eh, ...contento cada uno sus intereses... ...nosotros eh, apelamos al, 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 a la voluntad política... ...de todos los grupos políticos. Según
4: lo expuesto por los técnicos de la ciudad... ...trasladaban que según este estudio... ...era factible poder incorporar a los trabajadores... ...de las brigadas verdes al servicio de limpieza... ...por todo ello el presidente del comité de empresa... ...considera que sería lo acertado por varios motivos.
6: Y pensamos que este es el momento... ...y por qué es este el momento... ...porque primero que la Federación de Vecinos... Eh, ...ha reconocido en muchas ocasiones... ...de que no está capacitado para llevar... ...o para controlar esta, esta, nuestra empresa... ...la nuestra empresa actual... ...también para... Eh, ...para... ...digamos para liquidar la deuda histórica... ...que tienen... ...que tienen el gobierno de la ciudad... ...con este, con nuestro colectivo... ...hay que recordar que en tiempos pasados... ...hubo un grupo de compañeros... ...que eran del Distinto Pacto de Territorial... ...que fueron... Eh, ...fueron digamos colocados en Obimase y hubo un compromiso moral, si le queremos decir de esa forma, de que en lo sucesivo estos compañeros iban a pasar a incorporarse a una empresa municipal. Los representantes de los 122 trabajadores defienden que la
4: municipalización de la limpieza viaria debe hacerse por la propia integridad y confían en que las formaciones políticas respalden su alegación.
6: El Partido Socialista, el Grupo Vox y Ceuta Ya, que están apoyándonos 100%, que ellos ven que es factible, es cierto que también hay otros partidos mi me dice que tampoco ha dicho que no, en el Pleno ha dicho que sí, que ella va a defender los intereses de los trabajadores, que iba a ver nuestras alegaciones, y nosotros entendemos que cuando vean nuestras alegaciones y los motivos, seguramente yo diría que un 100% que apoyará también, entonces, el equipo de gobiernos. Eh, estamos con ellos, les damos queremos que, que entiendan que es una buena solución. Ellos también, desde un principio, como dije anteriormente, su intención siempre era eh, darle estabilidad y darle legalidad a, a lo que es la Brigada Verde.
4: Y de un colectivo pasamos a otro, hablamos de los delegados de los centros educativos concertados de la ciudad que se concentraban en las puertas de la dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para seguir reivindicando estabilidad en el pago de sus nóminas. La responsable de UGT en enseñanza privada y concertada, Amparo Canto, aseguraba que se había alcanzado una situación límite por parte de los trabajadores de este ámbito.
13: Somos aproximadamente unos 300 trabajadores, pues ha ocasionado a muchísimos compañeros y compañeras ...un descubierto en su cuenta bancaria, por ejemplo... ...alguna vez ha habido algún retraso en los pagos... ...pero como esta vez, nunca... ...la verdad es que esta vez ha sido ya en fecha límite, límite... ...si esto no hubiera sido así... Pues, ...desde luego hubiéramos ido por vía judicial... ...pero tampoco, aunque ha, ha entrado, como digo... ...en el último momento... No se puede permitir este despropósito de cobrar un día 5 y muchos compañeros día 6.
4: Además, Canto trasladaba que el sindicato se va a mantener en alerta para evitar que se repita esta situación, pidiendo que se trate por equidad tanto a los profesores de la enseñanza concertada como los de la pública.
13: Lo primero que esperamos es que esta situación no se vuelva a repetir nunca más. Y hay que a los trabajadores de la concertada se nos pague en tiempo y forma como tiene que ser. También estamos un poquito cansados ya. De que se nos tenga poco en cuenta. En este caso, la concertada, Ceuta y Melilla, que Melilla está en la misma situación que nosotros. Somos los que dependemos directamente del Ministerio de Educación de Madrid, que mmm, nos tengan en cuenta, porque somos trabajadores exactamente igual que los de la pública.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4
4: FM. Más noticias en Onda Cero. La Confederación de Empresarios de Ceuta se reúne hoy con la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, para trasladarle algunas de las preocupaciones del sector empresarial de la ciudad. La situación de la aduana comercial, el cumplimiento del régimen de viajeros o la problemática por el nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social serán algunos de, de los temas a tratar al ser considerados por la propia confederación vitales para Ceuta. Y Ceuta está presente en la Feria Internacional Ais London al objeto de promover las ventajas fiscales y también fortalecer su posición como ecosistema em en el mundo del juego online y la tecnología. Pasamos a hablar del área sindical y es que Comisiones Obreras de Ceuta denunciará a la dirección del Hotel Puerta de África y a la jefatura del servicio del área de camareras de piso, limpieza, guardia y lavandería por seleccionar, dicen, de manera arbitraria y sin criterio, definido a una persona para realizar una suplencia en un puesto de superior categoría. Según el comunicado, el sindicato ha planteado este problema a la gerencia y a la dirección en anteriores ocasiones sin que se haya corregido. Y también Comisiones Obreras ha calificado como decepcionantes las primeras declaraciones del nuevo director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Miguel Señor, al dar a conocer los retos a los que se enfrenta en su cargo. Desde la Federación de Enseñanza de este sindicato, lamenta que Señor ni siquiera hiciera mención, dice, a la educación especial. <risa> Y pasamos a hablar de la información deportiva. Les contamos que las selecciones de Ceuta Sub-14 y Sub-16 ya tienen todo listo para afrontar desde este viernes en Jerez la fase plata de los campeonatos de España de selecciones autonómicas. Se trata de la segunda fase de la competición nacional. Ceuta se encuentra encuadrada en infantiles contra Melilla y Comunidad de Madrid mientras los cadetes se van a enfrentar a sus rivales directos como Cantabria y Andalucía. Y el próximo domingo, día 11 de febrero, los Ceutíes jugarán contra el líder del grupo segundo de la Primera Real Federación Española de Fútbol. Hablamos del Club Deportivo Castellón a partir de las 12 del mediodía, un partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada liguera y que se jugará fuera de casa. Y es por ello que los aficionados están preparando una salida para este encuentro. Será el sábado 10 a las 7 y media de la tarde y el precio es de 130 euros de este viaje que incluye barco, autocar y entrada al campo de fútbol.
2: Y de
4: esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y como saben, unos minutos más tarde a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como saben, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en arroba Onda Cero Ceuta y recordarles también la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy, tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13 y el viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo, me despido que pasen muy buena tarde y hasta mañana.